0: Por la mañana, en nosotros, piensa en usted. Se levanta muy
2: y... Una producción del Museo bueno, café, Universitario del Choco para Radio UNAM. Bueno que
0: usted le si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las caras
1: de café de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café.
3: Y el Señor dijo a Abraham, Abandona tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te indicaré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. El Señor dijo a Abraham.
4: Lo compuse
5: Esa en 1944.
3: Fue la que convenció a mi corazón a decidir que el mundo fuese mi casa. <risa>
5: se seca, y que, que su aroma su convence, es mi querida aguasteca, y esa Huasteca hidalguese, bajo un sol que abraza tanto, se, que baila se baila y se canta el sol, los todos vienen su canto, diciendo a un quemón, le han cantado a Veracruz, a Jalisco y Tamaulipas. Con gusto le canté algo que tiene cosas bonitas. ¡Epa! bella y rosa de mi tierra es capital de la que vivo orgulloso por su rico mineral. a mujeres con lancingo con ismuenza cual tipan. hay unas coloraditas que hasta cada aventura dan le ha encantado a Veracruz a Jalisco y Tamaulipas con gusto le canto Hidalgo que tiene cosas bonitas Azteca, y más lindo es saborear huevo de carne seca Con temor este lugar Enchiladas con bocones, Las truchas que buenas son No hay mejor que mi huasteca Para darse un buen quemón Le han cantado a Veracruz, A Jalisco y Tamaulipas con gusto le canto Hidalgo, que tiene cosas bonitas. Que ha encantado a Veracruz, a Jalisco y Tamaulipas. Con gusto le canto Hidalgo, que tiene cosas bonitas. Muchas gracias.
6: Le han cantado a Veracruz, a Jalisco y Tamaulipas, con gusto le canto Hidalgo, que tiene cosas bonitas. Es el estribillo, es la rúbrica de los hidalguenses. Este es el guapango, el hidalguense de Nicandro Castillo. Vamos a escuchar también una grabación histórica de 1934 realizada por el grupo de los chinacos. También conocidos como los trovadores chinacos Es un son huasteco tradicional Que se titula El Caimán Ahí canta Nicandro Castillo Tiene un falsete magnífico Él tenía entonces 20 años de edad Cuando se realizó esta grabación Y estamos hablando pues, de las primeras grabaciones De sones huastecos tradicionales En la historia de nuestro país Vamos a escuchar El Caimán
4: Salieron a bailar ay, la rosa con el clavela, y... Ya salieron a bailar y la rosa con el clavel, la rosa cortando flores, el clavel la recoger, el clavel la recoger, la rosa de sus flores. ¿Qué?
6: Estamos aquí recordando a Nicandro Castillo, el hidalguense, a través de su música, de sus composiciones, tanto la participación en directo con los hermanos Crespo, que los presento, lo que ya escucharon ustedes, este requinto magnífico, este acompañamiento, y el, las dos voces, el gran acoplamiento que tienen estos primos, son primos hermanos, son Fausto Crespo y Pedro Crespo de Huejutla, Hidalgo lo que escuchamos en cuanto a grabación histórica que decíamos de 1934 fue el Caimán originalmente el tema fue el hidalguense y pues vamos a continuar porque estamos haciendo una pequeña fiesta huasteca esa es una de las composiciones de Nicandro Castillo más gustadas que está en el repertorio de muchos grupos tradicionales, grupos de huapangueros en la, en la huasteca. Esta fiesta huasteca menciona varios sones huastecos tradicionales, era también de las favoritas de Nicandro, la compuso en Mezquititlán, cuando él vivió en un tiempo en San Agustín, Mezquititlán, del estado de Hidalgo, compuso esta fiesta huasteca que vamos a escuchar con los hermanos Crespo.
5: todos a gozar, que toquen el fandanguito para poderlo mundial con violín y guapanguera, que bien se escuche este son, que salga a bailar la bueyada para tu vida el vacilón Nunca olvidaré los sones huastecos esos sones viejos mi vida no tienen rival. Triste es el llorar al ir el gustito, pero el fantanguito mi vida no se queda atrás. Cielito lindo La azucena o el caimán Se alegran los corazones Y Las tristezas se van El trapeste está rodeado De purito cantador No quieren Quedarse a un lado Todos cantando mejor Nunca olvidaré Los hombres huastecos Esos hombres viejos Mi vida no tienen rival, triste es el llorar, alegre el gustito, pero el fandanguito mi vida no se queda atrás. se cansó de bailar como ya es de madrugada ya comenzó a bostezar el candil en la carrera se está queriendo apagar como ya está amaneciendo todos cantan y llorar nunca olvidaré los soles más lejos, esos soles viejos mi vida no tienen rival este es el llorar, alegre el gustito, pero el fandanguito mi vida no se queda atrás.
7: Muchas gracias, muchas gracias.
6: Estamos en sentido contrario, en el 860 de amplitud modulada, Radio UNAM, qué honor, qué gusto, qué privilegio, yo les agradezco a los compañeros esta pues, oportunidad inesperada que estoy teniendo de estar frente a los micrófonos de de esta gran estación, de mi estación de hermana que es Radio UNAM, yo provengo de Radio Educación y estamos aquí de fiesta, de fiesta huasteca, ya decía este guapango compuesto por Nicandro Castillo, triste es el llorar, alegre el gustito, pero el fandanguito mi vida o el fandanguito chiquita no se queda atrás. Es uno de los guapangos que compuso Nicandro y que habla de los sones huastecos tradicionales. El llorar es uno de ellos, conocido como la madrugada, porque nada más se canta o debe cantarse en la madrugada, cuando ya está la garganta caliente, sabrosa, y es para cerrar la fiesta, cerrar el fandango, cerrar el guapango, que ese es el término que se ha dado eh, tradicionalmente para designar a la fiesta que incluye todo esto, música, bercería, eh, baile, comida, en fin, todo lo que es una tradición de una fiesta huasteca. Eh, vamos a continuar con algo más de, de, de música de estas eh, grabaciones históricas que se realizaron en 1934. Son testimonios sonoros. Muy importantes, todos provienen de discos de 78 revoluciones por minuto, de los antiguos discos de pasta. En esta edición que se hizo titulada Nicandro Castillo, el hidalguense, editada por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Hidalgo, esto fue en el año pasado, en el 2014, se están incluyendo varios de sus sones tradicionales y algunos guapangos escritos por Nicandro Castillo. En el siguiente caso, es un son huasteco tradicional de los más gustados, su nombre lo dice, es El Gusto. Hay dos versiones de este, de este gusto, en la pista número 7, para que los compañeros... Y repito que son grabaciones de 1834 con los chinacos de Pedro Galindo. Es importante también destacar que en estas grabaciones no está presente la jarana o jarana huasteca, que es un instrumento ya ahora muy asociado a los tríos guapangueros en aquel tiempo no se acostumbraba, no era usual pero sí está la quinta guapanguera y el violín corre a cargo de el viejo Elpidio, Elpidio Ramírez Burgos, el viejo Elpidio cosa que también lo hace todavía aún más valiosa, vamos pues entonces a escuchar a los chinacos 1934 con este gusto <risa>
4: ¡Ay, ¡Ay, la 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 ¡Ay, la 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 ¡Ay, la 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 me dejaba me ratito dormido Y sin del me rodaron, y sin volaron, el mundo se me acabó. Ay la la la, ay la la la, ay la 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 la
8: Ey amigos ¿Qué dijeron? Este güey ya se chispó Pura verga Aquí estoy Y les voy a volver a arruinar La noche del martes como es costumbre desde hace 14 años Pero esta vez, como ya han escuchado ustedes Se las arruino de una de las más hermosas maneras Y es a través de los sones huastecos Una de las manifestaciones de la música tradicional mexicana Más ricas, hermosas y prolíficas y digo una de las más ricas, hermosas y prolíficas para no herir a los demás músicos del país. Pero aquí entre nos me gustaría decir que es la más hermosa, más rica y más prolífica de las músicas mexicanas. Los sones huastecos son en realidad una belleza incomparable. No se sabe todavía cuál es el origen ni cómo se desarrolló. Ya hemos escuchado aquí música barroca, italiana y, y española, con simi canarios, por ejemplo, con similitudes muy sorprendentes con los sones huastecos. Y nos hemos preguntado, ustedes y yo, ¿quién contagió a quién? Y no hemos sabido respondernos. Así son los caminos de la cultura y de la belleza. En todo caso, para mí es un gran honor y más que un honor, un inmenso deleite recibir en los micrófonos de Radio Universidad a estos músicos espléndidos ...a estos músicos y a estos teóricos de la música... ...que han dado lugar... ...a esta producción extraordinaria... ...yo no sé quiénes de ustedes... ...han oído hablar... ...de Nicandro Castillo... ...supongo que pocos... Porque la memoria social es avara y a menudo estúpida. Y se acuerda solamente de aquello que deslumbra, de aquello que enseguece. Nicandro Castillo fue un compositor e intérprete de sones huastecos, sones ¿eh? y guapangos. Hoy hablaremos con los especialistas que tenemos aquí. ¿Cuál es la pinche diferencia que nunca he acabado de entender entre un son y un guapango. En todo caso, el programa de hoy, al que llego con un retraso imperdonable, más imperdonable que nunca, es que las circunstancias de la vida, amigos míos, son tan impredecibles como a menudo detestables. Así funciona esto. Y, y no siempre funciona como debería funcionar o como a uno le gustaría que funcionara. Hace media hora que yo debería estar aquí con mis invitados. El único beneficio de mi retraso de hoy es que conmino a mis músicos y musicólogos a que vuelvan cuanto antes, la semana que viene si puede ser a que continuemos la plática y el deleite con que nos agasajaremos hoy están pues con nosotros, se acaba de publicar son estos libros magníficos, esos libros que no se venden porque nadie compra estos libros estos libros se regalan a los políticos para que los políticos los regalen. Lo cual es una estupidez enorme, ¿no? Si fuera un libro más modesto, la gente los compraría en las librerías. Pero no, eso es un libro extraordinario, magno. Es un libro en papel couché de trescientas y pico de páginas con gran cantidad de ilustraciones con las letras y las partituras de las canciones que compuso e interpretó Nicandro Mendoza, el hidalguense. No les voy a explicar yo quién fue Nicandro Mendoza, sino te tenemos el privilegio de que tenemos entre nuestros invitados a Enrique, a Enrique, perdón, Enrique Rivas Paniagua, que es el autor del libro, su recopilador y biógrafo. Bienvenido, Enrique. Gracias, Marcelino. Te pido perdón a ti en primer lugar por mi retraso y te pido en segundo lugar que nos expliques en cuatro palabras, si es que tal cosa fuera posible, quién fue Nicandro, Nicandro Castillo.
6: Nicandro Castillo Gómez, alias El Ticho, así le decían. Gran compositor, muy buen cantante.
8: Obviamente no lo conociste en persona, porque... ¿Cómo
6: no? Hay primer... no mames, hay no mames. Sí, no. sí, 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 por supuesto que sí. ¿En qué año, sí, mu en qué año en murió Nicandro Castillo En 1990. Gómez. Ah, y yo lo entrevisté, hicimos unas pláticas en Noches de Bohemia, allá en Huejutla, Hidalgo, donde él vivía, y platicamos. Ah,
8: qué privilegio, cabrón, qué un privilegio.
6: Honor, un honor, un honor muy grande, muy grande, haber conocido, haber tratado a Nicandro Castillo... Y a través de la obra recopilada me doy cuenta, ratifico que mi idea original de que es un gran compositor y que le dio un giro, le dio un vuelo al, al Guapango. Que Esa es la gran aportación de Nicandro, él venía del son huasteco tradicional, de los viejos sones del siglo XIX, él interpretaba, cantaba eso como ya escuchamos en unas grabaciones y después él fue conformando junto con dos o tres compositores también de su tiempo, lo que ahora entendemos como un guapango. A ver, eso me ya da fueron pie. cuatro palabras, pero
8: <risa> eso me da pie para preguntarte esta duda que he acarreado ver, durante seis años. ¿Qué diferencia hay entre el son y el guapango?
6: Son huastecos sobre todo. Son huasteco y guapango, muy claro. Son la huasteco diferencia. y huapango, sí. Son huasteco es el tradicional, es el anónimo el que proviene desde tiempos muy antiguos el que no tiene una letra fija, que tú puedes improvisar. Y tú has de haber visto, Marcelino, como los tríos de guapangueros se ponen a improvisar versos según la ocasión, según la circunstancia. Y si se establece una controversia entre ellos, y entonces van improvisando, improvisando, improvisando versos, y en consecuencia la pieza puede durar... 10 minutos, 15, 20, 30, el tiempo que tú quieras, el tiempo que aguante la gente A diferencia del huapango que tiene un autor establecido, reconocido Por lo cual cobra regalías Que tiene una letra fija casi invariable, casi casi invariable A veces es un eh, artículo por otro, cosas pequeñas, mínimas que tiene una línea melódica, pues, estándar, establecida, que no permite la improvisación, y en consecuencia tiene una duración fija. Ahí, a eso grandes es, rasgos, esa es la todo. gran diferencia.
8: Eso es todo. Es Ahí decir, está la gran diferencia.
6: Melódica, musicalmente, armónicamente, no hay mayor diferencia. No, porque deriva del son huasteco tradicional, el guapango tiene el mismo ritmo, los compases, eh, la instrumentación comúnmente es la misma, es decir, violín, jarana y quinta guapanguera, que es como ahora se está establecido ya el trío de guapangueros.
8: No, no existe, por ejemplo, una diferencia en el sentido de si la melodía es bailable o no.
6: No, porque el guapango... Ambos son bailables, rango, son zapateables. Sí, sí, pero se presta más el son huasteco tradicional que el guapango. Sin embargo, tú puedes bailar, y de hecho se baila, un guapango. Y si un trío guapangueros toca un guapango de autor, toca el hidalguense, en la parte de los interludios, la gente zapatea, por supuesto que sí. Eso es. Estamos acompañados además
8: para que... Bueno, ya lo saben ustedes, saben más de este programa, ustedes que yo, que acabo de aterrizar. Eh, estamos acompañados de... Fausto y Pedro Trejo son hermanos. Crespo, Crespo. 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 Aquí me apuntaron Trejo. Fausto y Pedro Crespo, crespo. son hermanos.
3: Primos hermanos.
8: Primos hermanos. Esas cosas que pasan en las familias, que nunca se sabe que <risa> si, si a la prima se le arrima y qué sé. Se... <risa> <risa> la hermana Ah sí. No decía, no decía. <risa> Por lo que estoy viendo, yo no soy musicólogo, soy un melómano, digamos. Me gusta la música, pero sí. no sé de música. Las guitarras que llevan Fausto y Pedro son iguales. Exactamente. Son guapangueras.
7: No, es una guitarra sexta normal.
8: Con, a ver, tú, uh, ¿y tú quién eres, cabrón Pedro Entonces, Pedro, Dime querido Pedro uh, ¿Cómo es una guapanguera? Es... Bueno La guitarra guapanguera es
7: un instrumento Más grande que la guitarra sexta normal Y tiene una caja de resonancia También mucho más grande El sonido también difiere mucho Tiene una un, un, este, amplificación de, de graves muy, muy profunda o sea, Un sonido especial esa es la dotación este normal de, de, del Guapango. Pero nosotros hemos querido, a nuestra manera, este tocarlo con guitarra sexta normal.
8: Con dos guitarras con, sextas. Con dos sí. guitarras sextas. Y lo logran hacer de manera armónica y, y sin que haya conflictos.
7: No, no. no parece que no. De, moment, de momento no, dice.
8: Bueno, no quiero, no quiero, ya que llego a estas alturas, no quiero que perdamos más tiempo y sé que la gente, los salmones que nos están escuchando están ansiosos en escuchar más de la música que ustedes proponen. Uh, ¿a, ¿A qué nos invitarían a escuchar en este momento? A ver.
7: Bueno, quisiéramos este... Como una canción número siguiente, un guapango precioso que se llama El Huasteco.
8: Precisamente.
7: Precisamente. Aquí nuestro amigo Enrique puede ahondar más en los pormenores del guapango. Sí.
6: Es uno de los más conocidos, de los más identificados de Nicandro uh -huh. Castillo. Él, eh, él lo compuso. Él lo compuso. Uh -huh. Él compuso este, este tema. De los primeros que compuso en 1942, por ahí, 43, no recuerdo el año exacto. Eh, a mí en lo personal me gusta mucho porque la primera copla me identifica y de hecho yo utilizo la primera copla en mi programa de radio porque dice Huasteco yo soy, señores, y ahora acabo de llegar. Y busco a un tamaulipeco de esos que sepan bailar Cantar. O ¿Bailar o cantar. cantar? Cantar. al estilo Pueblo Viejo o como se hace en Tempoás. Tempoás. Tempoal, Veracruz. Tempoal. O sea, está mezclando ahí la huasteca hidalguense, la huasteca veracruzana y la huasteca tamaulipeca. Eso es. Eso, eso me da paso
8: a preguntarte cuál es la región que de manera más o menos estricta comprende la Huasteca. Se puede definir más o menos, hay una Huasteca sí. veracruzana, sí, 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 sí. Tamaulipeca, y la Potosina.
6: Potosina. Poblana. Poblana. Y Queretana. Y Queretana. Es una gran queretana? región, es una Huasteca repartida en seis entidades.
8: Sí, es, es, es el pedo de estos güeyes que hicieron la división estatal de nuestro país sí. Que lo hicieron a lo pendejo por motivos políticos de mafias que se apoderaban del poder Pero las regiones auténticas de nuestro país como la Huasteca Quedaron fragmentadas, quedaron divididas Como es el caso del Bajío Como... La Comarca Lagunera el, como es el caso de la Laguna Así es, ¿no? Que son las, las regiones naturales de nuestro país y que deberían haber quedado conformados como estados federales. Pero no se hizo así, ¿no? La grilla es primero, el arte va detrás. Escuchemos el huasteco. ¿Sale?
5: Huasteco, yo soy señor y ahora acabo de llegar, huasteco, yo soy señor y ahora acabo de llegar, y busco un tan y peco, de esos que sepan cantar, al estilo pueblo viejo, o como se hacen tempoar. Ya se empieza la final y el violín y yo me voy a a al clapestiel del festín para poderle cantar a la hija de Don Martín. Rosa colorada, del jardín de pueblo viejo, eres rosa colorada, del jardín de pueblo viejo, si te quedas enojada, porque me voy y te dejo, y ahí vendré la madrugada, cuando ya se duerma el viejo. <risa> Desde lejos vengo aquí, pa' venirte a saludar, desde lejos vengo aquí, pa' venirte a saludar, me gusta cantar así, pues canto sin falsedad, en la huasteca aprendí siempre a decir la verdad.
8: Esto es belleza y lo demás son mamadas. Es Esas coplas,
6: barcelino Son Esas... una inteligencia y una hermosura <ríe> incomparable. Naturales, frescas, con un lenguaje coloquial, popular, pero con una filosofía detrás. En Sin Navarro. ningún manejamiento Para eh. nada, para nada, sí. E igual el son huasteco, cuando van improvisando coplas... No hay amanegramiento. Es una cosa espontánea, fresca, sabrosa, platicada, chusca, pícara incluso puede ser. Normalmente sobre versos amorosos, cosas de ese tipo que hacen más alegre todavía la fiesta, la fiesta de la Huasteca. Qué, 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 qué maravilloso, qué, qué extraordinario. ¿De dónde era Enrique Nicandro? De un de la cabecera de un municipio hidalguense de los más marginados eh, también geográficamente colinda con Veracruz llamado Sochiatipan Sochiatipan Hidalgo que raro hablaban esos pinches indios carajo Sochiatipan <ríe> 1914 nació eh, ahí Nicandro Castillo en Sochiatipan Hidalgo la tumba donde reposa actualmente es también ahí en Xochitlán. Él no murió ahí, pero por deseos expresos de él Fue llevado hasta allá y ahí está inhumado Ahí está inhumado El año pasado, en el 2014 Se celebró el centenario del nacimiento de Nicandro Castillo Ahí en Huejutla y en Xochitlán. Me imagino...
8: Enrique, que muchos de los zones y guapangos
6: son de autores anónimos, o no, o me equivoco. No, no por eso, los sones tradicionales sí, aunque estén registrados a nombre de Fulano o Sutano, pero son sí. anónimos tradicionales. Dice Nicandro Castillo en su autobiografía, muy interesante por cierto, a propósito de la malagueña, dice la malagueña es un son más viejo que la catedral de Huejutla. Y la catedral de Augusto es del siglo XVI. Y ya que, que, que quiere decir <risa> Digo, <risa> anterior
8: a sí. las pirámides de Tihuacán. Que exacto, no sé, exacto. Sí, sí, sí. lo
6: mismo sucede Marcelino con el son de Mariachi, ¿no? Eh, que uh -huh. la negra, que las olas, que los arrieros, son anónimos tradicionales, provienen algunos de ellos inclusive del siglo XVIII. Tamizados en el siglo XIX, en fin, no podemos hablar de un autor. En cambio, los guapangos de letra fija, sí, son de Nicandro Castillo, son de Rubén Méndez o de Tomás Méndez, son de Valeriano Trejo o son de, este, en fin, José Alfredo Jiménez, qué sé yo. Ellos sí, ellos sí, podemos hablar entonces de un guapango y tiene una letra fija. Eso es muy importante porque ya nada más se establece en esta forma Y no permite la improvisación Cuando tú estás presente en una fiesta huasteca Que está sabroso el ambiente Y está un trío improvisando Aquí hay la gente bailando Y sude, 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 sude por el calorón de la huasteca Dices, esta es la vitalidad Esta es la energía La energía que tiene mi pueblo y eso es lo que a mí me, me revienta el corazón de gusto. De, de, a huevo, de... te lo expande, sí, te sí. lo ilumina. Es una cosa maravillosa, claro. ilumina, ilumina, exactamente. Ese es el término preciso. Esa es la idea de Marcelino. Sí, por supuesto. Es...
8: Pero tú crees... Dime dime la neta, no vengas aquí a La neta, a no vengo con choros. ...pesos a tostón. <risa> <risa> dime la neta... Uh... ¿Tú crees que todo esto se está perdiendo?
6: No, no,
0: yo te lo a digo. Ver, a, ver, a, los a, a, a ver, le pregunto
8: a los músicos, a no, no a ti. Le pregunto directamente a Fausto y a Pedro: ¿se está perdiendo uh, la presencia del sol y del guapango?
3: En algunos casos sí, fíjese. Hay, un, hay una <risa> circunstancia muy especial que desgraciadamente los compositores de, del son huasteco prácticamente ya todos fallecieron. Hay muy poquitos compositores de música, de música huasteca. Y lo que sucede es que los tríos de guapangueros tradicionales, que es la jarana, el violín y, y, y la quinta huapanguera, este, la utilizan ya para tocar piezas tradicionales modernas que son las que le gustan a, a la gente en la Tradicionales
8: calle. mis huevos sí. hombre, están para cantar o las modernas en, en, la, en la, la misma ocasión. ciudad y sí. con la
3: misma gente sí. Y, sí. La mamada, sí. Ajá. entonces es lo que ha, lo que ha sucedido el guapau se sigue escuchando normalmente con mucho con mucho ahínco con mucha este ¿Dónde? Con mucho, ¿Dónde? en en Huejuta, en la Huasteca en Pachuca hay muchos hay muchos guapangueros sí, claro sí. en Pachuca hay muchos guapangueros sí. que que afortunadamente siguen siguen tocando el son y ¿dónde se escuchan? Que
8: no... ¿en locales? ¿en cantinas? La... Eh, ¿o los la... sí, los en la calle. contratan sí. para llevarlos a la casa?
3: sí, sí. sí. sí se contratan algunos grupos ¿y eso
8: sigue existiendo? Sí, sí, sigue existiendo ¿ustedes como músicos tienen chamba?
7: Bueno nosotros no nos dedicamos a, a este profesionalmente a tocar esta
8: música, la hacemos a cualquiera sí. <risa> <risa>
6: dice, Pedro es médico dice
8: ah, no dice yo la pinche guitarra profesor? no no la uso
7: <risa> no es que no, nosotros no no este cómo poder decirlo no 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 vivimos de esta música nos no son profesionales sí exactamente
8: pero eso es triste ¿no? O, pero si sí hay profesionales, sí, claro sí. Que sí. No. O, o... Hay muchos
7: ahí en Pachuca, por ejemplo, hay muchos tríos de, de guapangueros con la dote instrumental clásica del guapango, que son violín, jarana y guapanguera, uh -huh. que, que, que eso es un modus y o sea, de, de eso a eso se dedican. Hay mucha competencia y yo creo que hay trabajo para todos porque sigue oyéndose de esa música.
6: Yo el sí, consumidor
7: sigue buscando esa música.
6: Yo sí quiero ser optimista, Marcelino, a propósito de lo que está diciendo Pedro. Está eh, repuntó el son huasteco, o guapango, como quieras llamarlo, eh, de unos, no sé, 20 años para acá. Estamos ahorita en un auge de este género. Cada vez hay más grupos, hay más tríos. Y si bien tienen que, que la cumbia que etcétera que eso es hasta cierto punto normal no se ha perdido de ninguna manera al contrario se mantiene el son huasteco y la gente lo quiere y la gente lo pide la gente lo exige incluso de que tienen chamba tienen chamba porque tú puedes contratar a un trío de esos para una fiesta familiar para una boda para un cumpleaños o lo que sea y hay esa actividad y cada vez hay más grupos
8: eso, Soy optimista eh. Eso me llena de
6: optimismo Mi hermano, Carlos
8: Conocido por todos los salmones ¿Los Radio Escuchas, Que es un amante Enloquecido Del son huasteco Vive en un pueblecito de Cataluña Y uno sabe cómo llegar a su casa Nomás escuchando por dónde se está Por dónde se oye el son huasteco ah, ¿no? qué bien, qué bien porque en su casa solo eso se escucha, el son Huasteco, que trabajó junto con Lalo y Elena en el en Discos Corazón, Corazón. Y, y demás, y se volvió fanático de esto se pregunta y me pregunta qué tan vivo, qué tan viva sigue la tradición que Sí. ¿Hasta qué punto la música comercial no lo ha avasallado, no lo ha cubierto, no, no ha llegado Luis Miguel
6: no. y, y lo ha sustituido? No, no, lo puedo asegurar, no está ocurriendo eso Marcelino, no está ocurriendo eso Pones la mano en el fuego en Pongo ella. la mano en el fuego al respecto, ese problema existe en otros géneros musicales tradicionales de México, por desgracia yo te pongo el ejemplo de la música norteña de que la música norteña antigua, quiero decir la polca la redoba, el chotín, la mazurga esos géneros tradicionales con los conjuntos norteños está recluida nada más en casas de cultura en lugares así no es una cosa tan fresca tan cotidiana como sí ocurre con el son huasteco, con el huapango en la huasteca y ya no nada más en la huasteca en la sierra es muy importante y hay grupos serranos tanto en Hidalgo, como en Querétaro, como en Puebla Que tienen una gran importancia en cuanto a la música huasteca Y no se diga, aquí en la Ciudad de México Y también en Ecatepec, en Tecamac, en Ciudad de Zahualcóyotl Hay muchos tríos emigrados, la mayoría de ellos de la Sierra de la Huasteca Claro, obvio aquí. Pues sí, y están aquí, y tienen eh, chamba Y hay encuentros seguidos con cualquier pretexto hay encuentro de tríos guapangueros y la gente va a bailar, y la gente va a entusiasmarse, a emocionarse. Es algo maravilloso, contagioso, en verdad. Qué chingonería.
8: Ahora que los escuché <risa> cantar, me doy cuenta de que ustedes son realmente huastecos. Así es. Es decir, es que a mí lo que me preocupa es que hay muchos chavos universitarios, coyoacanenses, <risa> eh, muy acá, ¿no? Ajá. Que se visten... Y muy comprometidos. Con ayates y con... Que se dedican a la música folclórica, y en particular a la música huasteca. Pero conozco a varios y los admiro. Pero cuando los escucho digo, ¡Ay, no mames, cabrón, ¿No? Es, si no, 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 no funciona No funciona, es como si una puta se dedicara a dar clases de física O una profesora de física se dedicara a puta No, no, cada cosa en su lugar, no funciona así Hay un problema de autenticidad Hay un problema de verdad y, 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 y lo que me dolería enormemente a mí es que esa verdad tendiera a desaparecer, a ser sustituida por una forma de esnovismo. Es de decir, vamos vamos a hacer como que somos huastecos, cabrón. No, es que eso no se inventa, cabrón. Uh, ustedes, uh, Fausto y Pedro, ¿cuándo aprendieron a tocar?
3: Yo inicié exactamente como a los ocho, nueve años de edad a tocar la guitarra. Digamos, a hacer los, los primeros acordes de la guitarra. Y después con el tiempo fui adquiriendo más experiencia. Aquí mi primo Pedro, que es prácticamente mi hermano, este, pues ha tenido la oportunidad de, de tener más contacto con la música que yo. Yo me dediqué a la docencia, me retiré un tiempo de tocar la guitarra y él sí, afortunadamente, ha seguido con, con la vena de, de, de la guitarra y, y tocando y acompañando a es gente. Es que se nota,
8: se escucha, <risa> no sé cómo de, no sé cómo ah, definirlo, sí. pero pero hay una autenticidad ahí en la música que ustedes interpretan. Gracias. Gracias. Ay, 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 hay una verdad. En abono
6: a ello, este, Marcelino, déjame comentarte que Nicandro Castillo... En persona, fue y los buscó cuando eran unos chamaquitos de 21 años, 20, 22 años que tenían ah, ellos. Chinga,
8: ustedes también conocieron a Nicandro. ¿Cómo no? Claro. Ay,
6: mucho no, contacto con él. Y les fue a decir: Yo quiero que graben un guapango mío. Y entonces grabaron la única grabación de eh, Nicandro Castillo con ellos, un guapango lento que se llama Los Arrieros. Por decisión del propio Nicandro Castillo. Si no hubiera creído Nicandro Castillo en ellos, no los hubiera buscado, no los hubiera llamado. Y mira, ah, te digo, que eran unos chamacos. Invernos. <risa> <risa> ayer, ayer,
3: hace, hace poquito. Ah, así es. Eso es maravilloso. ¿Qué ah, estás
8: diciendo? ¿Y existiría alguna posibilidad, aunque fuera
6: remota, de escucharlo? ¿Cuál, perdón? El, El arriero. Eh... Pues está esa posibilidad. Hay otro guapango hermoso, hermoso de Nicandro Castillo, dedicado a su pueblo, a Xochitlán. Es un guapango lento. Ah, ahí está otra diferencia. Eh. El son huasteco tradicional no tiene sones lentos. Los más son algunos acompasados, como la presumida, que es un poquito más acompasadito. Pero no estrictamente un guapango lento. Y en cambio, los guapangos de autor, sí hay guapangos lentos. Te pongo el ejemplo del pastor de los cuates Castilla. Eh, dos arbolitos, sobre lo cual platicamos una vez por teléfono tú ¿Recuerdas? y yo. ¿Recuerdas Así aquello es. que les platiqué la anécdota me acuerdo, de cómo, me acuerdo, me acuerdo muy bien. cómo sí. se compuso? Según me dijo Chucho Martínez Gil, otro guapango lento... Eh, de dos arbolitos, etcétera, cosa que, repito, no lo tiene el son tradicional. Y este sí, el guapango de autor sí lo permite. Me gustaría, si tú lo conscientes también, de que ellos tocaran ese, ese tema dedicado por Nicandro a, a su pueblo. Órale, Ale. a ver si como roncan, duermen. <risa> <risa>
5: En nombre de Dios Recordará mi pueblo Siento tristeza en mí Tristeza se ando lejos Justo si estoy allí Tiene sus limonarias Y naranjos en flor Y hasta la madre selva brinda su amor selva brinda su aroma Soy hombre, nacido allá, mi socha tipo...
7: puta Gracias. Uh, Precioso. Uh,
8: uh, uh. Recuerden que cada palma vale 300 mil. Sí. Okay. No podemos escuchar de regreso las de los radioescuchas. escuchas. Maravilloso, de una belleza exquisita Y quiero subrayar aquí Para aquellos que no hayan puesto el acento En la importancia de la música en vivo De la música que no es grabada No tiene nada que ver Es decir, la música... Aquí se utilizan los términos de mala manera no Se dice... Se dice en vivo cuando se debería decir en directo y, y se dice en directo cuando se debería decir en vivo. En directo quiere decir uh, que no es en estudio y en vivo quiere decir que no es grabado. A lo mejor ustedes, solo los muy expertos radio escucha se dan cuenta de que esto no es un disco, de que no es una grabación. De quienes están cantando, los hermanos Crespo, uh, están aquí frente a nosotros. Y cómo me gustaría que los pudieran ustedes estar viendo, porque la música también se ve... ...no solo se escucha, a ver sus expresiones... ...los movimientos de sus manos... ...los gestos de su cuerpo... ...todo eso acompaña y crea un ambiente mágico... ...y se deja uno... ...abandonar a esta especie de éxtasis... ...y no sé por qué le pongo la palabra especie... ...a, esta, a este éxtasis... Que, ...que la música real... ...que la música auténtica acarrea. Es absolutamente un regalo, un gran regalo. A ver, eh, tengo que agradecer la presencia... ...tanto del autor de la obra, Enrique Rivas... ...es un honor tenerlo aquí nuevamente... ...como de los músicos... Fausto y Pedro Crespo. Tengo que agradecérselo al diablo, al... al... Lucifer, Daniel Borboya, que ha sido la Celestina que ha propiciado este encuentro, y al querido e indispensable Nueve, al, al gran... Enrique Martínez, sin los cuales no hubiera sido posible este encuentro, y pedir en nombre de los ateos a aquel Dios que quien quita y si sí existe, que vuelvan muy rápidamente con nosotros, porque es un auténtico festín, es un deleite el tenerlos aquí. Uh, se nos está yendo el tiempo Ya son más de las 11 Quiero que discutamos El siguiente el siguiente problema Yo Soy un amante de los caballos Eso no es un problema Bueno el problema es que soy un amante de los caballos Y no tengo ni un caballo Ni lo he tenido nunca Y me encantaría ser propietario y cabalgar a menudo en alguna yegua o potro o jamelgo que se dejara montar por mí. Cada vez que tengo oportunidad y salgo de la ciudad, intento montar. Y una de las canciones más conmovedoras acerca de caballos que he escuchado, en México existen cientos de corridos y canciones de los caballos. Una de las canciones más conmovedoras de cabellos que he escuchado es El Cantador. Es, es una hermosísima canción que me vengo enterando, gracias a ustedes, que es también obra de Nicandro Castillo. Y que es, eh, yo no sé si ponemos el disco para escucharlo interpretado por él... Sí, sí, me parece que Enrique prefiere que lo pongamos interpretado por él Aquí hay un problema con esta canción Hay, hay un misterio hay un, hay un misterio importante Porque hay un verso que Nicandro canta Y que ha sido censurado en todas las otras versiones y es el momento en que eh, Nicandro, dueño del cantador, yo supongo que efectivamente Nicandro fue la manera tan intensa como canta al, a su caballo eh, debe haber sido efectivamente su animal pero se omite ese verso donde se describe la muerte del, del cantador.
6: Nadie la canta, nadie. Este, precisamente, Marcelino, sí. es la primera grabación del cantador con Nicandro Castillo y su grupo Los Plateados, de 1946. Uh -huh. Así que ahí viene completo precisamente Así ese es. corrido con la muerte del cantador y que interviene otro personaje llamado Patricio Vizcarra, que le es. fue a buscar pleito, en fin. Pero tú dices uh -huh. que no existe ese personaje. Eh, no. no, no, Nicandro mismo me lo platicó que no no existía. O sea, es un nombre inventado. Patricio era otro de los nombres que tenía Nicandro Castillo. Entonces aprovechó su nombre Patricio y le puso Patricio Vizcarra. O sea, no es una historia tal cual haya sucedido. Él me lo platicó. O sea, no es platico. una historia
8: verídica. No.
6: no. Eso lo afirmas tú con, con la fe. Sí, con el conocimiento que se lo pregunté al propio, al propio Nicandro. Al propio Nicandro. Uh -huh. Y que fue
8: un recurso dramático, digamos, sí. que él sí. introdujo en su corrido.
6: Exacto. Sí. Para explicar cómo murió el cantador. Y que él lo recuerda con cariño, y que se va todas las tardes a, a ejercer ese recuerdo, en fin. en fin. Esa es la... Pues me entristece
8: mucho tu pinche
6: testimonio, cabrón. Me, me lo hubieras... Habría sido, sido mejor, Me ¿verdad? lo hubieras ¿No? ocultado, cabrón. Sí, caray, hombre, ya la regué. <risa> 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 Haber dicho mejor, no, si fue real. <risa> Así es. Historia
8: ¿Por qué esa estrofa no aparece en otras versiones del corrido. Por alguna razón, a lo mejor el propio Nicandro dijo...
6: Esa estrofa, quítenla, esa no es... Nos,
5: no, nos no,
6: no creo que haya sido haya sido él. De hecho, él la grabó. Sí. En esta versión vamos a escuchar que, que él, la, él la grabó. Él la grabó. Va,
8: vamos sí. a escuchar al propio Nicandro. Ya lo escucharon al principio del programa, supongo, antes de que llegara yo... Al propio Nicandro, junto a. Eh, él cantó con dos conjuntos, ¿verdad?
6: Sí, originalmente eran los chinacos, o los trovadores chinacos de Pedro Galindo, y después, cuando ya se separaron, él formó su propio grupo llamado Los Plateados uh -huh. de Nicandro Castillo. Este es con Los Plateados de Nicandro Castillo.
8: Escuchemos esta. Si por mí fuera, este programa sería un programa llamado El Potrero. <risa> en donde solo se escucharían canciones de caballos Porque los adoro a esos pinches bichos majestuosos Y de una ternura tan especial Vamos a escuchar interpretados por los plateados, ¿verdad? Los
6: plateados de Nicandro Castillo
8: y, y, y en la primera voz Nicandro Castillo El cantador Escuchemos esta enorme belleza
4: ¡Cabo negro, chupa! bueno y primer agua!
1: ¿no? Nació bajo de un higuera, su madre fue llevó a final llamaban la Catrina y a él le puse el cantador. Fue un potrillo comadrillo que otro caballo cualquiera. Y como yo lo hice mío, resultó muy corredor. Cuando era de falsa rienda, daba ventaja a su madre. Muy pronto dejó a su padre, con dos cuerpos le ganó Era de pelo retinto, no solvo y con un lucero Muy fachoso y mi totero, y lindo de corazón Era lindo mi caballo, y era mi amigo más fiel, ligerito como el rayo era de muy buena ley. Patricio Vizcarrabino y el montado en Salazar. Vino a buscarme motivo a las puertas del corral. Vizcarra cayó de muerto, mas mi caballo murió. Pero antes de quedar hierto, mis manos acarició. Nació bajo de un higuera y en el potrero quedó. Qué lástima que muriera mi compañero mejor. Por eso cuando el sol muere y la luna va a salir. Me voy hasta que el potrero, mis recuerdos a vivir. Era lindo, mi caballo, era mi amigo más fiel. Ligerito, como el rayo, era de
6: muy buena ley. Es, es, es curioso, Marcelino, fíjate. Cuando alguien llega a interpretar este corrido, es un corrido completo, lo hace en tres partes, porque hay un estribillo en medio. Aquí nada más hubo dos estribillos, porque por la obligación, ya sabes, de las compañías disqueras de que no te pases de tres minutos, porque si no, no cabe en el disco <ríe> 78. Y entonces hubo que restringir y por eso las cuatro últimas estrofas las, las unió Nicandro. Pero está completo el corrido que llegó Patricio Vizcarra, que le buscó motivo y que lo defendió al cancelar. Esa, esa expresión es maravillosa. Buscando sí. motivos. Buscando motivo eh,
8: eh, 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 Es decir...
6: ¿Qué manera de decirlo?
8: Sí. ¿Qué manera de decirlo, no? De...
6: Sí. Buscando bronca, ¿no? Uh -huh. Buscando... Pero, ¿y el caballo antes de morir le acarició? Ah, a... eso, eso. eso <risa> es una... O las patotas del caballo, ¿no? Le... <risa> <risa> me
3: voy, me
8: voy, me voy. la sí, sí. acaricia. Es oh, una belleza... Oh, eso. Absolutamente enternecedora Y aunque no haya sido cierta Cosa que aún pongo en duda Creo que usted engañó <risa> <risa> Creo
1: que ¿Qué? era
8: verdad Pero que él prefería no recordar ese momento
6: Al pero. vehículo que tenía Nicandro Castillo Era, era un, un Jeep Que andaba por la Huasteca Le puso El Cantador Y tenía en la defensa de adelante El nombre de El Cantador y ya sabía todo el mundo en la Huasteca, ah, ahí viene el cantador, ahí viene el cantador. <ríe> Era el jeep donde Nicandro Castillo se trasladaba por Asociatipan y a varios rumbos. Eso, pero, a
8: ver, ya destrozando íconos
6: ah. en el
8: plan en que, en que viene pinche Enrique, eh, ¿el caballo cantador habrá existido?
6: Eh, Nicandro me platicó que tuvo un caballo que no se llamaba el cantador, pero que él tenía y que tampoco un gran era el caballo. Ay, no, no, más. No. no, 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 no. No, pero que él tuvo mucho afecto por ese caballo. Y que ese caballo, ciertamente, él me lo dijo, una vez salvó mi vida. Pero no porque llegara un Patricio Vizcarra. Y, no, 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 no. Sino porque estaba a punto de perder el equilibrio en un desfiladero, en una parte peligrosa, en un tramo, y que el caballo tuvo una reacción... Eh, espontánea y maravillosa que le salvó la vida a Nicandro. Eso me lo dijo Nicandro. Dice, uh -huh. pero no se llamaba el cantador. <risa> Ese era otro. Ese era otro. O sea, sí, la vida de Nicandro estuvo muy ligada a eso. A él le gustaba mucho. Él se perdía luego, dos o tres días se perdía a caballo por la huasteca, por las sendas ay, por y, y la familia no sabía de él, pues este, pos, posada a andar por ahí, pues sí, andaba por ahí de repente dos tres días después regresaba A caballo, porque le encantaba, le encantaba hacer eso, sí, montar hasta la huasteca veracruzana, no nada más en, en Hidalgo, en fin, uh -huh. esa era la vida de, de, de Nicandro Castillo, sí, porque
8: en fin eh, la cultura popular está repleta de leyendas se dice, por ejemplo, que la la famosa canción de, de cómo se llama del chinga de José Alfredo
6: del el caballo blanco el caballo, el caballo blanco, blanco. Sí, sí. que en realidad era una camioneta ¿no? que que en realidad era un coche, ¿no? No, un que coche. Era un
3: coche
8: un coche que nunca fue un caballo, uh -huh. lo cual es también muy decepcionante. Porque, bueno, <risa> o sea, no, 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 no andes confundiendo una cosa con otra, porque es, es eso sí, yo no sé si podemos comparar el futuro de la música popular folclórica mexicana, como los sones huastecos o guapangos, con el futuro de la vida rural. del... De la relación esta con el mundo ecuestre, ¿no? Que sí se debe estar perdiendo, obviamente, ¿no? Uh -huh. Supongo que cada vez hay menos gente que ande a caballo de un lado a otro sin que sea una práctica deportiva, digamos. Sí, o, sí. ¿no? Sino que... Yo me emociono cuando ando por los pueblos y veo a los. A los locales bien, ¿no? con normalidad a caballo, que no, no, no son citadinos que, que van a dar la vuelta, ¿no? sino que son de veras uh, jinetes reales, es maravilloso. Pero no sé hasta qué punto eso permanecerá, y tampoco sé, tampoco sé, Enrique, hasta qué punto es legítimo añorarlo. Es que los viejos tendemos
1: uh -huh.
8: A extrañar Todo aquello que constituyó Nuestra infancia y que va desapareciendo Pues el mundo va cambiando Pues a huevo que va cambiando no? sí. Los trenes a vapor pues, Ya está cabrón que los encontremos ¿no? Y los caballos Y los muleros Y y, 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 y los vendedores por las calles, aunque todavía hay vendedores, ¿no? Todavía, cada vez que escucho a los tamaleros, a, a, a menos que traigan la pinche grabación de esa hija de la chingada. Hay tamales oaxaqueños, no, 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 que es una pinche empresa gringa, sin duda, ¿no? Que produce millones de tamales. No sé, mira.
6: En el trayecto entre Pachuca y, y México que veníamos platicando, estábamos casualmente recordando estas de las canciones y salió el tema de Chava Flores, Mi México de ayer. Y dije, es que ese final de Mi México de ayer, ¿viene acaso por esto? ¿Cómo viene ese final? Dice, hoy mi México es bello como nunca lo fue, pero cuando era niño tenía Mi México... Un no sé qué. Ahí está la idea. Hoy es, mi México, es, sí. Esa es la idea. ¿no? Cuando
8: era niño, idea, sí, sí, tenía sí, sí. no sé qué, un algo. Sí, sí. define sí. Ahí está. Ahí está esto. ¿no? Pero sí. los jóvenes se van a decir, Ay, no mames, rucos. Pues sí. Sí. Bueno, a ver, a ver, vamos a hablar a ver, de a regalos. ...de Toritos, porque nos tenemos que ir dentro de 6 minutos... Uh, ...a ver, tenemos unos espléndidos, y cuando digo espléndidos, quise decir espléndidos regalos... ...que nos trae Enrique Rivas Paniagua, acompañado de los dos extraordinarios músicos... Son tres libros, pero no son cualquier libro, son unos álbumes editados de manera es extraordinaria, con, de una calidad fuera de serie, con unas gráficas formidables, en las que están, supongo que todas las canciones y sí. todas las partituras sí. de la obra de Nicandro Mendoza.
6: Castillo
8: Nicandro Castillo, Nicando Castillo. ¿Nica... ¿Por qué dije Nicandro? ¿Qué es Nicandro? ¿Qué es Se va la chingada ¿Quién será Nicandro? Nicandro Castillo Es bellísimo Es una edición extraordinaria Nicandro Castillo El Hidalguense Y nos regalan tre... ¿Por qué el anuncio? ¿Por qué no nos quedamos nosotros Y a la verga los radio? Escuchas, ¿verdad? ahí, ahí, hay ah. Ahí en cabina dicen, así es, así es Ni más de andar regalando a estos putos aprensivos, desaprensivos Pero también nos regalan Tres discos maravillosos También con la música de Nicandro Castillo Que contiene Pues no sé si todas pero Todas sí. son
6: grabaciones originales de tomadas de discos de 78 revoluciones por minuto. 25
8: canciones. 25 temas. Así es, de las de 78. Uh -huh. es... Es... De los que se rompían. Eh, con la vista <risa> casi se rompe. Es maravilloso. Tanto cuando cantaba con los chinacos en 1934 como cuando cantó con los plateados en los años 40. Bueno, pues queremos. ¿Qué hacemos? ¿Los... ¿Los regalamos por separado? No,
1: sería bien que me... fuera
3: tonto. ¿Cómo? Yo digo que sería bien que fuera juntos.
6: Una opción es que sea libro y disco al mismo tiempo y serían tres personas las beneficiadas. Y la otra opción es que sean seis personas beneficiadas y entonces tres se llevarían el libro y tres se llevarían el disco.
8: A ver, para enloquecer, a mientras lo escuchas, vamos a dar solo tres premios, que son ahora, libro y disco, para, juntos. Para y ahora sí, son, pónganse pilas porque en un momento dado, muy próximo, dentro de dos, tres minutos, voy a decir la palabra mágica ya. Y en ese momento tienen ustedes... Que llamar por teléfono, ya saben cuáles son, cuál es nuestro teléfono. Solo hay uno, así que no hay pierde. El que no sé cuál es el teléfono, soy yo. Espérenme. Aquí lo tengo al teléfono 55 36 89 89. 55 36 89 89. O si hablan de fuera del DF o fuera del país. 01850 52 688 018 50 52 688 y el premio es el premio doble, ¿no? Órale. Órale, que se agasajen. <risa> <risa> es que me hace una tal ilusión el, el libro, la biografía de. ...Nicandro Castillo a cargo de Enrique Rivas Paniagua... ...y esta antología de sus canciones... ...tomada de grabaciones directas... ...es, es, es un verdadero tesoro esto... ...estamos regalando tesoros... ...tres tesoros... ...pero tienen que esperar que yo diga... ...ya... Uh, ...mientras tanto vamos a ver cómo vamos con los... Toritos, amigos míos
3: el, tori eh. el torito vigente No ha sido respondido
8: No, todavía no, no. Entonces el El torito vigente ¿Es cuál? Um,
1: es Ay,
8: bueno. Es que no me acuerdo cuál es el torito eh, Díganme allí En cabina Díganme cuál es el torito vigente. Que planteamos la semana pasada
3: el ¿Cuál? Del, el del cuento. ¿Cuál cuento? Ay, el del cuento, el que dijiste como partecitas y tenían que saber... Cómo ah,
8: era. sí, eso es, eso es. Del que sí tenemos una respuesta, sí, sí, sí. El Torito Vicente es... ¿Quién es el autor? ¿Cómo se llama el, el cuento? ¿Y quién es el autor del cuento en que...? Un hombre se enamora de una mujer en la ópera, que la ve a través de los binoculares, eh, se enamora locamente, y cuando la ve en el lobby, se acerca a ella, pero para que no viera que era un cegatón que usaba unos vidrios de fondo de botella, se los quita. Entonces llega con ella, se la liga, empieza todo un romance, y acaban casándose. Y la noche de bodas, ya en el hotel, le dice, querida, tengo que confesarte algo. Estoy prácticamente ciego, no veo nada sin lentes, pero no quise no quise que me vieras con estos lentes horribles. Pero ya que estamos casados, me los voy a poner. Entonces pone los lentes y descubre que su novia es un esperpento, es un monstruo. ¿Quién escribió este cuento? ¿Cómo se llama? Tiene una semana más para contestarme ¿Cómo? Sí, sí, tiene una semana más para contestarme El premio es un lote de libros de Colofón Y hemos recibido las siguientes cartas Ángel Romero responde a cuál era el nombre más común en México que es, en efecto, Juan Hernández Hernández. Ese premio ya lo dimos, ¿verdad? Sí, ya.
7: Sí. Pero, bueno, envió su carta.
8: Y envía, envía su refrán. Dice, el catalán de las piedras a capar. <ríe> sí, exacto. También nos describe Julián Mundet. Uy, otro catalán. En casa de una amiga, hace varios martes, se ...prendió el aparato receptor en busca de música clásica... ...y nos tropezamos con Ray Unam... ...puta que mala suerte, cabrón... ...comenta que es cautivador ir en sentido contrario... ...en el tema de la soberanía y la independencia del caso catalán... ...frente al Estado español... ...discutimos entre nosotros, acabamos peleándonos... Murió uno de nosotros. No, eso no es verdad. Que si bien algunos suponen que independencia tiene que ver con la autonomía, en el sentido de hacer y tomar decisiones, la soberanía refleja el poder de decisión de quien detenta un territorio. Es decir, quién manda y por qué. Perfecto. También nos escribió Beatriz Svan. Relata su viaje a Budapest ya que se sentía atraída por lo que había escuchado acerca de esa magnífica ciudad, que resultó tan fascinante como llegar a París. No, Budapest es... Tú, Vete, si te tienes que ir, lárgate. Porque estás diciendo que adiós. Sí, chingate, a la verga. Sí, Budapest es magnífica. De hecho, Budapest son dos ciudades, Buda y Pest. Una a cada lado de las orillas del deluvio Tuve mucha suerte Festivales de teatro, jazz, ferias internacionales de arte, conciertos ¿Continuará? ¿Así dijo allá?
5: No,
1: eso es Es que está muy larga la carta
8: <risa> Muy bien, ya saben, pues, suerte del torito Escríbanme al apartado postal 21111 les prometí que les iba a dar el apartado portal Porque los pinches servicios portales mexicanos Están de la chicada Les voy a dar más datos Pero eso será la semana que viene Ahora nos tenemos que ir Y nos vamos a despedir Con una canción ¿Verdad? ¿Ustedes las cogen? Sí Una canción de nostalgia De nocturna de... ¿O alegre?
7: ¿Cómo? ¿Cuál llamada? nostalgia? Pues... Eh.
8: No, o es que tenemos que dar Tenemos, tenemos que dar todavía los tres previos Sí, la clave En el momento que yo diga la palabra mágica Y la digo ¿Hay alguien en los teléfonos, niños? Sí ¿Qué, ¿Qué me están diciendo? ¿Que sí o que no? sí, que sí Pues ya Y mientras ustedes llaman que Supongo que ya habrán llamado todos
6: ¿Qué escuchamos? Díganme Vamos ¿Esta? está? Sí, ¿eh? el huejutleño ¿Sale. ¿Cuál? El huejutleño Huejutla Huejutla algo, sí A ver
1: Caballo dos salvo a de todo el estero, voy cantando. Son guasteco camino de mi potrero. Hasta los
5: papanes cantan entre ramajes de este chacá. Y de un mil al me salta un venado con la blanca. Soy guasteco de huejutla, no doy a torcer mi brazo, doy vuelta a cabececilla. En el batacazo tu ay, 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 la Desde una, una frontosa. Yo se está burlando, pues no puedo ver a Rosa sino si no me mal andan cuidando. Me sirvaré el aguasanga y lo haré con mucho esmero. Para ver si así consigo, para que me ven el potrero. Soy guasteco de huejotra, no doy a de mi brazo. Doy vuelta a cabececilla, aguarden el batacazo, tu Ay, 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 ay,
1: ay. Cuando voy a venir a Rosa Caminando entre las pesmas Qué bonita y qué graciosa ve Con
5: sus negras trenzas los cuchos y las cotorras se ponen alborotadas, porque me llevo a la rosa, por toda esta caña soy bastrejo de huejuta no voy a poser mi brazo, doy vuelta a cabececilla, aguarden el batacazo
1: ay, 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 ay. ay, 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 ay.
0: Opa. Opa. Emiliana es una cubana que en el albergue es fundamental Emiliana es muy cumplidora, es agricordial. Emiliana no se demora y en la colada siempre puntual Si no fuera, no fuera por, por Emiliana nos quedaríamos con las ganas De tomar café, café,
1: de tomar café De tomar café, café de tomar café, café de tomar
2: sentido contrario.
0: Emiliana, por la mañana piensa en nosotros, piensa en usted. Se levanta muy tempranito y en un ratito cuela el café y reparte en cada buchito todo lo bueno que usted le dé. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con
1: las casas de tomar café
2: una producción del Museo Universitario De del Chopo para Radio UNAM.
0: Emiliana es como una hermana que nunca, nunca dice que no. Emiliana tiende su mano a cualquier hermano trabajador. Su sonrisa es como la brisa por la mañana en que alumbra el sol. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café, de
2: tomar Sentido café. Sentido contrario. De tomar café.
0: Emiliana, doña Emiliana, que en el albergue es fundamental, si no fuera por Emiliana nos sentiríamos todos mal, si no fuera por Emiliana, que en la colada siempre es puntual. Si
2: no fuera por Emil estuvo con ustedes Marcelino Perellón de, de, de tomar café
1: de tomar café de
0: tomar café Emiliana ya es de avanzada se lo ha ganado con su sudor yo la aplaudo con entusiasmo con alegría y con calor Emiliana como cubana es un ejemplo y es un honor si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café.